0: Hola a todos, mi nombre es Marisol Cuellar y les doy la bienvenida al noveno episodio del podcast Una politóloga te cuenta podcast producido por el Comité de Lectura En Una politóloga te cuenta les cuento sobre los aspectos importantes que tiene que conocer un elector sobre el proceso electoral 2021 que cada vez está más cerca Para el episodio de hoy elegí un tema que considero importante porque suele pasar desapercibido y que, como veremos más adelante, conforme vaya desarrollando el episodio, puede tener consecuencias que es importante que tengamos presente al momento de la elección. Y es las vicepresidencias de la República. Antes de comenzar a hablar sobre las vicepresidencias como tal, voy a responder una pregunta que surge de inmediato y es elegimos vicepresidentes? Tenemos que recordar que en un proceso de elección general vamos a elegir al presidente de la república, los vicepresidentes, el congreso y los representantes ante el parlamento andino. Pero para ser preciso voy a leer el artículo 111 de la constitución que dice Junto al presidente de la república son elegidos de la misma manera, con los mismos requisitos y por igual término, dos vicepresidentes. Estos serán elegidos el 11 de abril. Entonces, ¿tengo que elegir vicepresidentes al momento de votar? La respuesta es que no, porque no se eligen por separado. Pero sí elegimos una plancha, una fórmula, una lista conformada por un candidato a la presidencia y dos candidatos a la primera y segunda vicepresidencia. Y esto es importante porque suele pasar desapercibido y generalmente enfocamos nuestra atención en el candidato o candidata a la presidencia, pero descuidamos a los personajes que están detrás de esta persona. Entonces, ¿cuándo asumen el cargo los vicepresidentes? Asumen el cargo junto al presidente el 28 de julio del año en el que se realiza la elección, es decir, el 28 de julio de 2021, luego de esta ceremonia de juramentación. ¿Y cuáles son los requisitos para ser vicepresidente? Haciendo referencia a lo anterior, son los mismos que se establecen para candidatear a la presidencia y están referidos básicamente a ser peruano de nacimiento, tener como mínimo 35 años al momento de la inscripción de la candidatura, gozar del derecho de sufragio, estar inscrito en RENIEC y haber sido elegido al interior de la organización política, o sea, del partido, en elecciones internas. Esos son los requisitos bastante generales y similares e idénticos, en realidad, al correspondiente a un candidato a la presidencia. Un dato que resulta importante de tener presente es que los candidatos que postulan como parte de la plancha en las vicepresidencias pueden ser candidatos al Congreso o al Parlamento Andino. Específicamente, la Constitución señala que los candidatos a vicepresidentes pueden simultáneamente ser candidatos al Congreso. Hay, de hecho, varios de los candidatos que están postulando actualmente que son candidatos a las vicepresidencias y también al Congreso, también al Parlamento Andino. Entonces es importante tener presente esta disposición porque suele ser un poco confuso que al momento de revisar la plancha presidencial encuentras al candidato a la vicepresidencia y también lo encuentras en la lista al Congreso. Entonces es porque está permitido. Ahora, ¿cuáles son las funciones de los vicepresidentes? ¿Para qué están? ¿Cuál es el rol que tienen que cumplir? Y aquí también, haciendo referencia a la Constitución, esta señala que no tienen funciones específicas como tal, sino que, por ejemplo, cuando el presidente de la República está impedido de forma temporal, porque puede tener algún accidente o permanente, de ejercer sus funciones, las asume el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente no puede, las asume el segundo vicepresidente. Y si es que hubiese un impedimento de ambos vicepresidentes, asume el presidente del Congreso. Ahora, lo que la Constitución señala es que si este impedimento es permanente, es decir, el segundo vicepresidente, por estar en la última línea, no puede encargarse de la presidencia o asumirla, el presidente del Congreso no se puede quedar tiene que convocar de inmediato a elecciones. También señala la Constitución que cuando el presidente de la República sale del territorio nacional, el primer vicepresidente se encarga del despacho. Y en su defecto, si es que este no puede, lo hace el segundo vicepresidente. La palabra encarga es importante porque acá no es que el vicepresidente asume la presidencia, sino que como el presidente no está en el país, se encarga de las funciones del despacho presidencial. Entonces, resumiendo un poco esto, pueden presentarse tres situaciones. La primera, que haya un impedimento temporal del presidente de la república porque pueda estar enfermo, porque pueda entrar a una sala de operaciones, no pueda ejercer la función presidencial. En una situación así, corresponde que asuma el primer vicepresidente. Si este no puede, el segundo. Y si este no puede, el presidente del congreso. También se puede dar la situación de que haya un impedimento permanente del presidente de la República. Algo así como el caso de un fallecimiento, por ejemplo. En ese caso corresponde ahí que el primer vicepresidente asuma el cargo y si es que este no pudiera el segundo vicepresidente y si es que éste no pudiera nuevamente el presidente del Congreso. La tercera situación es que si hay una salida del territorio nacional, también entran las figuras de los vicepresidentes. Pero como mencionaba, acá no hay una asunción del cargo, sino una encargatura, que es importante de tenerla presente. Y para incidir nuevamente en esta idea, no es que la vicepresidencia tenga funciones establecidas, sino que son funciones latentes, ya que para activarse, Tiene que suceder una causal y es que el presidente no puede ejercer la función ya sea de forma temporal o permanente. Y ante la pregunta concreta de ¿qué hacen cuando el presidente del país está en funciones y además en territorio nacional? Y acá la respuesta es que no tienen funciones asignadas para cuando el presidente está en el país. Entonces eso respondería a este interrogante bastante frecuente. Ahora, nos vamos a preguntar aquí, bueno, yo les estoy diciendo que se informen, pero también me van a preguntar, ¿y en dónde puedo ver quiénes son los postulantes? Bueno, al igual que en los otros cargos de elección popular, podemos ver quiénes son los candidatos de todas las planchas presidenciales ingresando a votoinformado.gob.p. Ahí podemos revisar las hojas de vida que en un anterior episodio señalaba que podemos ver muchos aspectos importantes de los candidatos, ¿no? porque es muy similar un currículum. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuál ha sido su trayectoria política? ¿Si han participado en otras organizaciones? Eh, datos que son interesantes ¿no? de conocer, sobre todo. Y como uno de los puntos finales de este episodio, Tenemos que hablar del contexto político porque las condiciones políticas de nuestro país le añaden mucha más responsabilidad a esta decisión de conocer a quiénes son los candidatos. Acá voy a hacer referencia a dos asuntos que es importante destacar. Yo no soy abogada constitucionalista ni nada de eso, pero sabemos que la causal de vacancia por incapacidad moral que ha sido evocada en varias oportunidades durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski y de Martín Vizcarra, es extensa y no tuvo un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que la delimitara y dijera específicamente qué se podía entender por ella, sino que es de extensa interpretación, en este caso del Congreso. Entonces, eso es importante considerar. Y lo segundo, que también podemos evocar un poco al 2016, es que la conformación que pueda tener el Congreso respecto al Ejecutivo son factores que potencialmente pueden complicar los escenarios de estabilidad del país. ¿Y a qué me refiero con esto? Si el presidente o la presidenta que sale elegido no cuenta con un respaldo en el Congreso, esta figura de vacancia por incapacidad moral siempre va a estar asomándose porque es lo que hemos podido ver. Entonces es importante conocer precisamente a quiénes son las personas que potencialmente podrían convertirse en cualquier momento en presidentes de nuestro país. Y eso ha sido todo por el episodio de hoy. Realmente considero que este tema es muy importante Un poco la dinámica de la elección suele enfocarnos mucho más en quién es el candidato a la presidencia y deja detrás todo lo demás. Quiénes acompañan a este candidato en su plancha porque hay que quedarnos con esta idea de que no es un candidato a la presidencia, es una lista de un candidato a la presidencia y dos candidatos a las vicepresidencias. Entonces es importante tener esta idea que son tres personas, no solamente una. Al igual que la elección al Congreso y la elección de representantes ante el Parlamento Andino. Solemos olvidar que también hay más postulantes más allá de un candidato presidencial y es algo que, por lo que ya he señalado antes, tenemos que tener mapeado porque en nuestro país las condiciones políticas lo hacen necesario. Y aquí aprovecho también para hacer extensiva la invitación de que si es el primer episodio del podcast que han escuchado, Vayan a los anteriores porque he desarrollado progresivamente algunos temas que son bastante orientativos para los electores. Y considero que en este proceso, en el que realmente faltan muy pocos días para el 11 de abril, que parecía tan lejano con el episodio 1, está realmente a la vuelta de la esquina y es importante tener la mayor cantidad de herramientas que nos permitan emitir un voto informado el 11 de abril, en donde vamos a estar eligiendo el destino de nuestro país, por los próximos cinco años, que además no son años como los que hemos tenido en otros procesos electorales, sino que realmente son complicados, no solamente para nuestro país, para el mundo en general, pero que le añade otra carga de responsabilidad a ese voto. Así que pueden ir a escucharlos, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, mis cuentas, tanto de Instagram, de Twitter, de Facebook, están abiertas para poder resolver algunas interrogantes que puedan quedar en el aire un poco luego de los episodios. Así que deseo que tengan una gran semana, aprovechen los días para informarse sobre las elecciones, falta muy poquito nuevamente, y nos encontramos en el próximo episodio del podcast Una politóloga te cuenta, para contarles nuevas cosas. Gracias por escuchar hasta acá. Adiós.